0: Martes primero de agosto, eh, vamos a ver si pasamos agosto <risa> Estamos capítulo... jóvenes <risa> Somos muy jóvenes para estar hablando de esto <risa>
1: Sí, no no venga con esos cuentos
0: <risa> Pero el programa sí, va a pasar este agosto y mucho más Así que estamos en el capítulo 101 de Hágase la luz en estos martes de Industria TX Plus ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Sebastián? Todo muy bien aquí, Danilo.
1: Muy entretenido, ¿no es cierto? Nos espera un entretenido programa el día de hoy. Y bueno, voy a adelantar un poquito que vamos a estar conversando. Hace un par de semanas atrás, eh, el Ministerio de Energía, ¿no es cierto? Sacó un proyecto de ley, lo ingresó al Congreso. Ya hemos estado conversando en algunos programas de ese tema. Y queremos entrar a picar, ¿no es cierto? Hay temas bien interesantes asociados a cuáles son los principios que están cambiando, modificación en el reglamento de potencia fue no fue era si era no sé no sabemos cierto principio de los cambios de la coordinación un cuarto principio que aparece por ahí y una serie de políticas que apuntan de alguna forma a y como dijo Daniel Olivares son parte hace varios programas, atrás, ¿no es cierto? Que acá en Chile es como una especie de laboratorio y tenemos que buscar las mejores políticas públicas que nos permitan, ¿no es cierto?, de alguna forma ser este punto de lanza y dar ejemplos o, o más que ejemplos, ¿no es cierto?, buscar caminos que nos permitan a otras naciones, ¿no es cierto?, alrededor del mundo que también va a tener que tra transitar a través de este mismo camino. De cómo implementar este camino de la transición, cómo implementar, ¿no es cierto?, mayor energía renovable, sistemas de almacenamiento, etcétera. Y en ese sentido, a mi juicio personal, ¿no es cierto?, el proyecto de ley yo creo que va bastante bien encaminado en buscar, ¿no es cierto?, este futuro necesario, tan necesario, ¿no es cierto?, para poder garantizar esta, este impacto en el cambio climático, que de alguna forma hay que reducir emisiones y, y poder convivir con nuestro, con nuestro planeta. No sé, Danilo, ahí, cómo, ¿cómo lo ves tú?
0: Sí, es un proyecto importante. Va a sentar las bases eh, de, de cambios relevantes que tenemos que hacer para estos fines que tú nos, nos acabas de comentar. Eh, se llama proyecto de transición, por lo tanto tiene que establecer las bases de, eh, de, de este inicio del diseño de lo que va a pasar o lo que queremos que pase eh, en los próximos años. Y, y el mismo eh, el ministro de Energía hace eh, la semana anterior nos dijo que esto tenía varias patas, aparte el proyecto de, eh, de ley tiene cambio en la reglamentación, en dos reglamentos muy importantes, que es el de suficiencia, el de coordinación de la operación, y por lo tanto vamos a estar en distintos frentes. Eh, y eso es importante, porque, porque eh, tenemos que tener la capacidad de análisis y relacionamiento para estar en tres mesas, cuatro mesas, cinco mesas, eh, al mismo tiempo, ¿ya? Y ser capaces de tener los hilos conductores entre cada una de ellas para poder ir... Eh, un poco incorporando esos nuevos deseos, estos nuevos cambios que se van a implementar eh, e ir haciendo las observaciones y comentarios pertinentes para que eh, toda la industria llegue a, eh, no necesariamente un consenso, pero sí una aceptación de que esto es lo que tiene que pasar. Eh, lo dijo el mismo ministro de Energía eh, en un seminario la semana pasada. Este es un sector que se caracteriza por, por conversar y por tomar buenas decisiones y eh, a lo cual adhiero a dicha eh, sentencia y ese es un patrimonio que hay que cuidar, así que eh, ahora lo vamos a poner a prueba. Ahora, cuando sí hay que tomar decisiones importantes, eh, el sector tiene que ser capaz de mascar chicle y caminar al mismo tiempo, o incluso ir con un paraguas, dando vuelta porque son tres o cuatro cosas que vamos a tener que ir trabajando en paralelo. Tenemos una misión importante, y aquí en Hágase la Luz eh, vamos a hacer que eh, estas distintas conversaciones tengan un espacio en la agenda de comunicaciones para poder ir comentando las cosas que pasan, porque eh, esa no es nuestra pega ¿no? Tal cual <risas> Ponernos
1: a conversar, ¿no es cierto? Ponernos a conversar y buscar acuerdos Oye, también Danilo, ¿vamos con algún temita? ¿Qué, te, qué quieres
0: programar el día de hoy? Antes del tema, eh, contarte que eh, Para partir estas conversaciones vamos a estar Con una autoridad ah, Vamos a estar ¿sabes? con ah. Joana Monteiro, la jefa de la División de Mercado Eléctrico del Ministerio de Energía Que también nos va a venir a contar de qué es lo que está pasando Con el Proyecto de Ley, cuáles son sus principales Cosas, probablemente en 40 minutos Nos quedemos con un diente así de conversar Más cosas, pero <risa> va a ser Un, un, un primer eh, Apronte para ver qué es lo que se está Analizando en, en el Senado Hoy en día, y en cuanto a la canción eh, Dos grandes Pérdidas musicales tuvimos la semana pasada eh, Una nacional eh, es Cecilia que la vamos a extrañar. Y también una internacional, Sidney O'Connor, que estuvo acá en Chile el año 1990 en el, el concierto de Amnistía que yo tenía 10 años allá y ahí estuve. Eh, <risa> la recuerdo. Y yo quiero partir haciendo un homenaje a Sidney con la canción eh, una de mis favoritas, No Man's Woman. Así que vamos con esa... Eh, estos son sentidos, homenajes de Hágase la Luz a la música nacional Así e internacional. Es. Eso, nos vemos en un par de minutos. Eh, y bueno, en esta especie de homenaje a Cine O'Connor con la canción No Man's Woman, ya estamos de vuelta aquí en Ágase la Luz con nuestra gran invitada de esta tarde de día de martes, eh, Joana Monteiro. ¿Cómo estás, Joana? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Hola, Danilo.
2: Hola, Seba. Sí, harto tiempo, ¿no? Yo creo que Vario, varios seminarios sin vernos.
0: <risa> bueno, ahora empezaron a ser presenciales, así que ya no hemos topado en sí. alguno. Pero un vamos a tener más rato. oportunidades. Así que bueno, que, que volvió la presidencialidad. Hemos tenido un par de eventos en que han estado el, bueno, el Ministerio, la Comisión, la institucionalidad en general, eh, mostrándonos de los próximos cambios, lo que se está un poco eh, eh, cosiendo, se podría decir, en, en, en materia de cambio a la regulación. Y, y bueno, y también queremos conversar de esas cosas contigo, pero antes le doy el pase a, aquí a, a Seba para que... Eh, si alguien está, como, como decía Carrasco antes, si alguien está perdido acá en el sector y no conoce a Joana Montero, acá la vamos a presentar. <ríe> Dale, va. Gracias, Darilo
1: por el pase. Hoy sí vamos a tener que hacer una casa la luz presencial, también hay un, un especial. Se sí. <ríe> sí, viene. Oye, y para todos nuestros queridos escucha entonces, bueno, Joana es ingeniera civil electricista de la Universidad de Chile, es diplomada en regulación económica y también en habilidades directivas de la Universidad de Alfredo Áñez, es Master en Energy and Environment Policy de la Universidad de Nueva York, eh, fue parte del área de planificación de Transelec y del Departamento de Sistemas Eléctricos del CDEC sync También fue jefa de gestión e innovación en ETNA, en Perú. Y de vuelta en Chile, eh, primero fue profesional del de Departamento de Planificación de la CNE y actualmente es la jefa de división de mercados eléctricos del Ministerio de Energía. Ahí ocupamos todo el programa en el currículum de Johanna. Muy bien, así que ver, <ríe> bienvenida, Johanna. <ríe> Bienvenida, esperamos que sea una muy grata conversación. Oye, y como siempre decimos que quien haga Salud, el lujo del tiempo vuela, vamos Danilo, directo a las preguntas.
0: Al tiro. Y, y bueno, Joana, eh, eh, aprovechando de, de, de tu posición hoy día en, 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 el, en el Ministerio de Energía, eh, como Jefa de División de Mercado Eléctrico, que queremos hacerte algunas consultas eh, y conversar un poco del proyecto de ley de transición. Y, y como todo de inicio, queremos un poco que, que si tú nos puedes contar acerca del diagnóstico que motiva este cambio, el que está hoy día en el Congreso, se ingresó en la Cámara Alta, la Comisión de Minería y e Energía del Senado. Entonces, eh, eh, atacar estas cosas, pero quizás los principales temas que eh, se busca solucionar y mejorar con este proyecto. de ley.
2: Sí, mira, bueno, primero que todo, gracias por la invitación a participar de su programa. Eh, sin duda el proyecto de ley eh, es uno de los temas ¿cierto? Que, que está hoy día en la palestra ¿cierto? Número uno trending topic de, del sector eh, Y yo te diría que un, es un proyecto que nace a partir de un diagnóstico Que viene a ser un, un tiempo considerable eh, A partir del, del año pasado cuando inició ¿cierto? Esta, esta nueva administración Seguimos haciendo unas una mesas de transmisión que, que se venían haciendo de antes también eh, pero una mesa de transmisión con eh, la comisión eh, y el coordinador, con el fin de levantar diagnósticos eh, de las tres instituciones, ver cuál era el diagnóstico un poco común, las miradas, ¿cierto?, a través de eh, las tareas específicas que realiza cada una de las instituciones, como eh, cada uno ha podido eh, desarrollar eh, y, y, y llevar a, a cabo, ¿cierto?, eh, sobre todo también la, la ley de transmisión, que ya entonces lleva varios años, ¿cierto?, donde uno ya ha podido ver cómo funciona, eh, que, cuáles son lo, la, las cosas buenas que trajo, eh, algunos desafíos que se pudieron haber planteado, ¿cierto?, en su implementación, etc. Y a partir de ahí estuvimos reuniéndonos algunos meses, eh, durante el 2022, eh, y levantamos una serie de, de temas que nos pareció que eh, de todo tipo, eh, uh -huh. pero habían algunos que eran eh, bien como de fondo que, que uno pudiera requerir como una mirada cierto más más profunda eh, de la transmisión eh, y que tenían que ver con temas de eh, señal de localización, eh, temas de acceso abierto, temas de valorización y remuneración, temas que uno podría darle una mirada cierto eh, más más de fondo a cómo han ido como como esto se ha ido como desarrollando en estos años eh, y otros temas que eran urgentes de ser abordados porque había un, un, algún tipo de, de, de desafío digámoslo cierto eh, importante de ser resuelto prontamente y que tenía más bien que ver con eh, paralización de proyectos que estaban en construcción eh, y ese era un tema que estaba un poco amarrado hoy día a la regulación, cierto, si bien el reglamento tiene, está el 151 el 157, cierto, para dos vías de, de resolución distinta, eh, sin duda es, no, no es tan fácil de resolver a través de esa vía y por lo tanto eh, vimos que era eh, importante tener una, una mirada y algún, alguna modificación o alguna ampliación de, 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 de ese tema eh, y partió un poco por ahí, eh, luego a través de, la, de las mesas de corto plazo que hizo, por otro tema, ¿cierto? El, la Comisión Nacional de Energía eh, la industria propuso muchas eh, iniciativas de todo tipo, legales, reglamentarias uh -huh. que tenían que ver con el corto plazo y que tenían que ver con otras cosas eh, un popurrí de, de temas y el ministerio decidió poner a disposición ¿cierto? de la industria eh, este, este instrumento eh, legal para eh, recibir eh, propuestas, pero que tuvieran unas características particulares que fueran eh, eh, de de una resolución urgente también, y no. que hubiera cierto consenso. Difícil, porque, ¿cierto?, el sector, uno sabe que de pronto, bueno, cada uno tiene sus miradas, ¿cierto?, pero sí habían elementos que, que uno diría, bueno, eh, eh, todo el mundo, por ejemplo, estaba de acuerdo en que algo había que hacer con, con las obras que estaban paralizadas, y yo creo que ahí sí había consenso, y ese tipo de cosas son las que la, la idea era eh, levantarla a través de esto para tramitar este proyecto de ley, que la idea era que se tramitara de algún rápidamente entre comillas en, en, el, en el contexto cierto de tramitación legal que no es muy rápido pero dentro de todo rápidamente eh, así un poco nace eh, y de ahí va tomando forma este proyecto hacia una mirada un poquito más amplia tomando estos elementos de, de urgente resolución como tiene este este cierto se divide en tres como partes pero la parte de licitación y construcción de obras de ampliación. Uh -huh. eh, tiene también la parte de promoción de almacenamiento, que es una mirada un poquito más de mediano plazo, eh, en donde eh, se ve que es necesario, ¿cierto?, hacer ahí al, algunos eh, temas, ajustes quizás, eh, para eh, la promoción del almacenamiento y que haya más infraestructura de este tipo. Y luego, la patita de la planificación y, 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 y la operación también, donde entra también el tema del coordinador, eh, que también tiene una mirada eh, un poco de desarrollo de proyectos y de operación del sistema, eh, y ahí le dimos todo un conjunto, una mirada un poquito más de corto, mediano y largo plazo, eh, pero que son todos temas eh, bien relevantes para el sector. Entonces un poco eso, así nace el proyecto de ley, eso intentó eh, resolver eh, desde un principio, y ahí cierto, se ha ido armando y ajustando ciertas piezas para, para tener lo que tenemos hoy día.
1: Quiero oh, tocar a estos flancos, yo creo que es que, eh, bastante interesante, ¿no es cierto?, abordarlo, vamos a tratar de irlo desmenuzando un poco a través del programa, eh, también para ponernos a todos, ¿no es cierto?, y también que todos nuestros auditores de alguna forma se enteren de lo que está pasando y lo que se va a estar tramitando en los siguientes meses. Uy, Ivana, y, y partamos ahí por el, por el coordinador, hay algo bastante interesante, ¿no es cierto?, en esta nueva función del coordinador, o más que nuevas funciones, ¿no es cierto?, de alguna forma se le agregan. Y vamos a resaltar dos temas importantes. El primero es que se vuelve, de alguna manera, a estructurar la innovación en torno al coordinador y se le asigna un rol bastante central. ¿ya? Y el otro, que a nuestro juicio, o en mi juicio un poco más personal, también creo que es súper interesante eh, y súper novedoso, ¿cierto?, esta capacidad en que ahora se, ya no es solo operar a mínimo costo, sino que también es con una operación baja en emisiones, ¿no es cierto?, y uno siempre dice... Oye, acá si ¿sí estoy cambiando la función objetivo o estoy cambiando, ¿no es cierto?, cómo debo mirar el sistema, te cambia toda la lógica, ¿no es cierto?, bajo la cual tú estabas pensando y estructurando en los últimos, en todos los años en que ha operado el coordinador y los SEDEC anteriores, ¿cierto? Entonces son dos cambios bien, bien estructurales. Y partamos un poquito ahí por la innovación y, y, y en su juicio, ¿no es cierto?, una crítica o, o tu visión general de si veían que efectivamente había un déficit en términos de innovación de alguien que faltara que llevar la, la batuta, ¿por qué se le entrega este rol particular al coordinador o, o se le asigna, se le refuerza este, este principio?
2: Sí, bueno, yo te diría, no sé si eh, falta innovación, yo diría que lo que, lo que impulsa esta, esta modificación, porque diría el, el coordinador ya tiene un rol cierto, en, en innovación Exacto, sí. que está dado en, en ¿Mm? la ley, tiene además un presupuesto asignado para innovación, eh, y solo se hace modificación en términos de encauzar este rol innovador, eh, quizá más eh, explícitamente en términos de los objetivos de política pública eh, que, que, que se vayan desarrollando ¿cierto? en el tiempo. Eh, ahí el, el coordinador hoy día ya tiene cierta iniciativa eh, en términos de innovación eh, interesante, y el, te, el tema es eh, este, en el fondo o se hace una bajada concreta, hacia este plan de innovación, que no me acuerdo si se llamaba así, si tenía un nombre más largo, pero es como un plan de innovación, ¿cierto? Ya más concreto, donde uno puede ir viendo eh, 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 iniciativas eh, específicas, ¿cierto? Y cómo estas van aportando al desarrollo de la operación en distintos ámbitos. Eh, un poco por ahí va eh, eh, la idea, ¿cierto? De, de esta modificación al, al 72.13, me parece que es. 72-13, donde, donde se habla de, de la innovación. Pero harto se ha hablado respecto de esto, que, que en el fondo se le agrega más función. Yo diría que la misma función, eh, ¿Mm? eh, con el mismo presupuesto Mind también causar, que hoy día claro. tiene para innovación, es solo cierto eh, encauzar, eh, ordenar, poder llevar ¿cierto? un registro más concreto eh, de las iniciativas que tiene, eh, entendiendo ¿cierto? que estamos queriendo migrar rápidamente hacia un sistema... Eh, que propenda a la carbono-neutralidad, a las bajas de emisiones. Entonces, cómo todo esto se conjuga hacia eh, distintas formas, iniciativas, cierto, eh, que vengan a través de la innovación para poder llegar hacia, hacia ese objetivo. Que mm. hoy día la política pública apunta hacia allá, cierto, eh, y por lo tanto esa es la idea. En el futuro podrían ser otras, además, políticas públicas complementarias que vayan también guiando un poquito eh, esta función eh, de innovación.
0: Y, y en la materia que. que, que, que la segunda patita, que el Seba ya nos dijo algo de esto de eh, bajan emisiones en cuanto a, a, a la operación del sistema. El, el sistema, para contarle un poco a, a nuestros auditores, tiene tres principios. O sea, tiene dos principios actualmente: eh, seguridad y economía, eh, que chocan ¿m? en alguna opinión personal. O sea, uno tiene, establece hacer eh, lo más seguro posible, lo más seguro posible es un poco más caro. Y si uno le baja la seguridad es más barato, entonces son principios que se van complementando ahí. Y si uno pone un tercero, que ahora es la, eh, una operación baja en emisiones, claro, esta, este baile de dos eh, se transforma en un baile de tres y obviamente va a haber que equilibrar eh, o conjugar eh, de alguna forma cómo van a interactuar estos tres elementos. Eh, en relación a este nuevo principio, cuéntanos un poco... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que está detrás? Aunque es medio obvio bajar emisiones, pero eh, ¿cuáles son los efectos que ustedes prevén? Eh, y, y, y quizás ¿qué va a pasar con el sistema como lo conocemos actualmente?
2: Sí, también hemos recibido hartos comentarios respecto de esto, de, como del cuarto principio del coordinador, el tercero de acceso abierto, pero.
0: sí. Eh, acceso, ¿sí, claro. sí pero sí, el, de claro.
2: este cuarto principio. Ahí, en el fondo, todo esto parte en el contexto también de eh, la ley marco cambio climático, ¿cierto? De que estamos transitando hacia una carbono neutralidad, tenemos metas y fechas ya establecidas por obligación que cumplir. Eh, y por tanto, nos pareció muy relevante, ¿cierto? Eh, elevar a nivel de principio la sustentabilidad. Eh, entendiendo, ¿cierto?, que o sea, este, no es que se nos ocurrió a nosotros, digamos, es como muy de, de libro, ¿cierto?, de, de la bibliografía, el, el trilema de la energía tiene estas tres componentes, operación a bajo costo, seguro y sustentable, eh, y cómo eso se conjuga, eh, bueno, es parte, ¿cierto?, de, 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 de lo que cada uno, cada país, cada sistema, ¿cierto?, ha ido en el tiempo desarrollando, claramente, eh, nadie, en la receta va a depender caso a caso, pero Sí hay un tema eh, bien concreto que como que quería como aclarar, porque sí hay muchas dudas respecto de cómo esto entra, en, en particular en la operación económica y en la lista de mérito, y, en, y, y la verdad es que no, no entra como una variable, no está pensado que entre como una variable cierto, adicional al ejercicio de optimización de, de, del despacho económico, eh, sino que más bien, cierto eh, la idea es poder, es poder tener esto como principio, eh, y eh, ir desarrollando iniciativas que propendan a la operación de un sistema más eh, bajo en emisiones. Eh, el coordinador ya tiene esto en parte, cierto eh, hace ciertas eh, eh, cosas y proyectos cierto relacionados con esto, eh, por ejemplo también el, el tema de, de, de la licitación de condensadores síncronos que está llevando a cabo ahora, tiene también eh, su base en poder sacar y retirar centrales a carbón de la zona norte, mm. que si no existe algo, ¿cierto?, que, que apo apoye y aguante el sistema en el norte, técnicamente eso no va a ser posible. Eh, y por lo tanto, tiene que ver con esas cosas, con esas otras cosas que el sistema podría requerir, ¿cierto?, estar como eh, mirando eh, todos los aspectos donde uno pudiera eh, eh, hacer algo, desarrollar, ¿cierto?, alguna iniciativa, para propender un sistema más bajo en emisiones, y lo que sí quisimos eh, dejar explícito en la ley es que esto no entra a operar este, este cuarto principio hasta que haya un reglamento que indique cómo eso se va a traducir, porque justamente no queremos que hayan miles de especulaciones porque podrían haber muchas formas de cómo esto eh, va a incidir ¿cierto? En, en el rol del coordinador, eh, y no queremos que ese espacio quede como tan a la incertidumbre durante todo este tiempo mientras el reglamento eh, tome esto y le haga una bajada concreta eh, de hecho en la caricatura cierto eh, también el, el ministro lo mencionaba el otro día en, en un seminario eh, nos han llegado comentarios de que bueno si estamos emitiendo mucho a lo mejor vamos a tener que cortar la luz eh, no, <risa> no 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 tiene que ver con la operación eh, 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 con la operación eh, tiene que ver con eh, desarrollo, ¿cierto? tiene que ver con innovación eh, esa es la idea inicial de por qué se incluyó, eh, ahora eh, obviamente también el coordinador tiene su espacio ¿cierto? de poder eh, mirar eh, cómo esto se va a ir implementando, pero la idea es que también esta discusión en particular la podamos tener eh, en el contexto del reglamento, y mientras yeah. no haya reglamento, no hay eh, interpretaciones de cómo esto podría ser y se podría incorporar.
0: Ya, voy, voy a usar la caricatura que, que también usó el ministro, es como, y, y también lo que dijiste, si vamos a la lista de méritos, realmente nos encontramos con una central que emite mucho, ah, usted fuera, no, eso no, no sería como parte de este, parte de la mitología, se podría decir. Sí, poco, no, la idea,
2: no, no es la idea que entre como una variable, ¿cierto?, al despacho económico tal como lo conocemos muy bien
0: Claro, porque pensemos que la pega de la coordinación, que son estos Cuatro pilares que yo me comí uno, eh, disparan hacia todos lados. La operación de corto plazo, la operación de mediano, la planificación, es una serie de elementos y, y, y podríamos decir que está una cajita de herramientas extra que se le abre al coordinador eh, para tomar decisiones con este foco que es eh, propender un sistema bajo en emisión. Sí
2: básicamente sí o sea esa es la idea cierto que yeah. y, y cosas que el coordinador hoy día igual tiene, tiene a la vista en el fondo si sí, la idea también es, es poder relevar eh, el término cierto eh, hacia este este cuarto principio entendiendo que es importante ponerlo en un lugar cierto considerable dado que tenemos una ley marco cambio climático hoy en día eh, que que nos eh, obliga ya a cumplir ciertas metas eh, entonces, es importante que ya vamos poniendo estos temas un poco más arriba en la escala de, de prioridades, eh, pero por supuesto, eh, no siendo teniendo como un, un, algo súper disruptivo en términos de no. <risas> eh, la operación del sistema, eh, en, en la lista de mérito, en las consideraciones, ¿cierto? Para algo que es tan, tan complejo eh, como eh, el, el despacho diario. Eh, ¿sí
0: que Me gustaría decir algo. Porque el otro día en el seminario eh, eh, donde habló el ministro nos tuvo con streaming, entonces eh, claro, yo estaba ahí y pude escuchar eso. Eh, qué importante que podamos decir estas cosas porque eh, vamos se, se van destruyendo ¿no? dentro de las conversaciones que he tenido con conocidos, del conocido sector. Uy, se dice harto sobre sí. esto, entonces qué bueno poder aclararlo.
2: No, absolutamente, y en los chats masivos del sector también no. empiezan a salir como teorías teorías sí, de conspiración teoría eh, esto significa que entonces el ministerio va a hacer un cambio en este sentido no, esta era la idea eh, por supuesto siempre en la, en la discusión en la discusión parlamentaria si algo es interpretable de otra forma si algo no, no está súper claro yo creo que eh, es importante dar la discusión en el parlamento mm. eh, pero también es muy importante que sobre, sobre este tema en particular, eh, tener la claridad de que esto va a tener una bajada reglamentaria antes de que empecemos a teorizar de cómo esto va a, 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 a aplicar, ¿cierto? Porque queríamos evitar el sinnúmero de, quizá, discrepancias que le iban a llegar al coordinador por eh, sí. tener un principio, ¿cierto?, que, que no lo esté aplicando de una u otra forma eh, en términos de la creatividad de cada uno, si al final formas hay muchas, digamos. Pero, pero por eso también quisimos darle esa bajada y ese como eh, estricto paso por el reglamento antes de que empiece a, a operar como principio tal cual.
1: Va a, estar buena, va a estar buena y entretenida esa discusión parlamentaria Y después la del reglamento sí. Tremendos temas, ¿no es cierto? Vamos a estar sí. como en el Congreso de Estados Unidos con los aliens ¿sí? <risa> ¿Qué va a pasar? <risa> Oye, y llegamos ya a la mitad del programa, Joana, Ya llevamos 20 minutos de conversa Y te queremos eh, entregar la radio, ¿no es cierto? Un poco los controles para que nos dejes con un tema Y volvemos, ¿no es cierto? En un par de minutos aquí a Ana luz
2: Ya, súper, sí, mira Yo eh, elegí una canción que eh, es bien livenita Y me pone como de buen humor de Alanismo Reset, is My Pocket.
0: Oye, cuando sí. tú nos coment me comentaste a esta canción, es que este es un discazo. Eh, sí. Es fantástico. Eh, tiene seis, siete temas que, que fueron. El single, el Jack Little Pill del 94, que no sé. Ya no, sí, no 94, 95 por ahí. Sí, pero es un pedazo de disco tan bueno que tiene como tres versiones. La remasterizada, la... Lamplas, La etcétera. Así que eh, buenísimo el tema con las que vamos a hacer esta pausa, <risa> así que nos vamos con el Hands in My Pocket y volvemos acá en esta tarde de Agaselas. <risa>
1: Y ya estamos de regreso en Ágase la Luz, después de este tremendo tema de Alanis Morris ¿no es cierto? Aquí por TX Plus. Y vamos al tiro, Joana, y entremos a una pregunta un poquito más personal, ya salgamos un poco tanto el técnico, ya un poco para pa, pa salirnos de ahí, del a, a ser un poquito más disruptivo. Y en términos, eh, en la materia en, en, hoy día tú eres como la, la autoridad, ¿no es cierto? La autoridad en materia de mercado eléctrico, ¿no es cierto? A nivel gubernamental. Eh, y, y ahí un poquito en, en, a ti como persona, ¿no es cierto?, ¿cuáles han sido los principales desafíos profesionales, personales, que te ha establecido este cargo, ¿no es cierto?, esta gran responsabilidad que tienes hoy.
2: Sí, bueno, primero, ser autoridad, o sea, ni formalmente, <risa> ni, ni formalmente tampoco, yo diría, pero, eh, o sea, sin duda es un desafío importante, yo también lo, lo, le di hartas vueltas también cuando, cuando se presentó la oportunidad eh, te, te lleva eh, de una a, un, a una cantidad de temas eh, súper amplios que abarcan el mercado entero, claramente, ¿cierto? Porque el mercados eléctricos eh, en la división, eh, y que hay que estar eh, muy al día con todos los temas, eh, corriendo siempre, mucha emergencia, sí. eh, mucha cosa, pero ahí yo quería también comentar cómo me saco el sombrero también con el equipo que hay detrás del, de, en el ministerio, al final... Eh, son ellos, ¿cierto?, los que le dan continuidad a todos los temas eh, regulatorios, legislativos, eh, al final los jefes de división pasan, pero son los equipos los que quedan, eh, y el equipo del ministerio eh, no tiene tantas personas, pero somos pocos, pero, pero bueno, digamos, es eh, un equipo súper potente, <risa> así que yo ahí también destaco, destaco eh, la labor que ellos hacen. Eh, y en temas personales, bueno, sí, menos tiempo, <risa> Eh, hay adecuaciones logísticas, ¿cierto? Eh, pero eh, es bien adrenalínico esto. Yo creo que te tiene que gustar claro. eh, un poquito bien, la adrenalina bien. para para eh, disfrutarlo. Eh, está bien entretenido con hartos harto bonitos desafíos por delante.
0: <risa> eh, ¿cuánto, ¿Cuánto ya estás en el cargo? Casi
2: un año y medio, ¿cierto? Un año, no, como un año... De marzo. ¿Tres meses? Sí, de abril, de abril. Ah, abril. Pero sí. Ya. Sí, un poquito más de un año. Eh, ya ha pasado de todo, justo también el, el mercado ha estado bien convulsionado. Bien.
0: Claro. O sea, o sea siempre entretenido, entretenido, ¿no? <risa> en sí. el, por ejemplo, o sea, la discusión de los mínimos técnicos, del, de que se si imaginan o no, la de las empresas que salieron del mercado. Ahora con un proyecto de ley, o sea, ¿estamos bien?
2: O sea, todo, tarifa, eh, VAT, BATT, eh, todo. Tipo, <risa> Digamos, está a, todo
0: lo más en fake. un punto... Claro. <risa> sí. Siempre el sistema se encarga de, de sorprenderte.
2: <risa> sí, no, siempre parece un tema novedoso.
0: <risa> Oye, eh, volvamos al, 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 al proyecto. Eh, vale. Y como lo, lo, lo fuimos comentando en, en, en la primera parte Ha estado bien eh, comentado Seminarios, presas, etc. Eh, y en específico un tema eh, Que son los ingresos tarifarios Entonces esta pregunta o este tema Quizás dividámoslo en dos partes Primero te pe queremos pedir Si es que nos puedes explicar muy brevemente ¿Qué son los ingresos tarifarios? Para que eh, lo, o, o, lo entienda toda nuestra, nuestra audiencia Y... Y después ya vamos a, a, a tirar el hilo en cuanto a señal de localización, eh, eh, el pago de la transmisión, etcétera, etcétera. Y eh, eso primero, perdón, a ver si, si nos puedes comentar de eh, qué son los ingresos tarifarios y qué son las cosas que están detrás de esta, este cambio.
2: Sí, bueno, así, muy, muy, muy simple, ¿cierto? Eh, un poco tiene relación a una especie de rentas por congestión, ¿cierto? Que eh, lo que va quedando cierta diferencia entre inyección a costo marginal y retiro a costo marginal del otro punto de la línea. Eh, y siempre han existido, eh, ¿Sí? la, la ley lo que, lo que indica, ¿cierto?, es que dado que ahora la demanda eh, paga, la, la transmisión a estampillado, eh, entonces lo que pasa aquí es que el, el IT, ¿cierto?, se devuelve eh, a la demanda y la transmisora eh, tiene como ingreso su, su VTT, ¿no? Eh, y acá, pero lo que ha pasado en los últimos años eh, es que estos ingresos tarifarios han aumentado del orden de 10 veces eh, por congestiones eh, importantes en el sistema que se mantienen durante muchas horas del día. Eh, y por lo tanto, eh, ahí ¿cierto? La, la propuesta que tiene este proyecto de ley es que nosotros vemos que efectivamente... Ok, hay congestiones sistémicas eh, en el sistema nacional, ¿cierto? Que, eh, eh, que no es posible, ¿cierto?, eh, 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 solventar y, o, o, o mitigar, ¿cierto?, rápidamente. Ahí Hay que desarrollar obras, ¿cierto?, hay obras que están, que están desarrollando, hay obras que se están proponiendo al respecto. Eh, Quimaldo Aguirre, sin duda, va a ser una obra clave, ¿cierto?, para las congestiones de la zona norte, en particular, pero, eh, mientras tanto, eh, hemos visto que esta, esta, esta propuesta ¿cierto? Eh, debiera actuar como una especie de, entre comillas, seguro eh, sistémico ante congestiones eh, para eh, generadores que se vean perjudicados por inyección y retiro en otros puntos, ¿cierto? Y, y, y por esta este importante diferencial de, de, de marginal que se da eh, debido a las congestiones. Eh, y debido, no solo a las congestiones, debido también a eh, el aumento explosivo de precios de combustibles que hubo el, el, el último año eh, por la guerra en Ucrania, que también es un tema súper relevante y que le añade, cierto, otra componente de problemática eh, a la congestión misma, digamos porque si tuviéramos congestión pero un costo marginal razonable tampoco es tanto el, 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 el perjuicio, pero se añade esta otra componente eh, y esa es la propuesta, entonces se estableció un, un límite, ¿cierto? Respecto, entonces se indica en el proyecto de ley que eh, sobre el 10%, la proporción de ITBATT mensual, eh, sobre eso eh, se reparte entre los agentes que en sus balances, ¿cierto?, eh, tengan ahí balance negativo. Eh, y entonces, de todas formas, siempre va a haber una base que igual se devuelve a los clientes. Eh, y que normalmente está más bajo de 10%, siempre es, ese, ese porcentaje, esa relación, siempre es más baja eh, y por lo tanto le pusimos un límite incluso más alto eh, para, para establecer que desde ahí en más serían eh, ingresos eh, tarifarios extraordinarios. Eh, esa es un poco la lógica que busca eh, eh, esta iniciativa.
0: Y, y ahí, eh, bueno... En, en, en los seminarios, por ejemplo eh, Los clientes dicen, los IT son míos eh, También eh, estaba detrás como, como te lo mencionaba antes un poco Lo, lo de la señal de localización Y, y quizás hay un, un, un punto No es que hoy día no haya señal de localización Sino que la señal de localización va a buscar al recurso Que es muy distinto a, 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 lo, a, a que no exista eh, esta, esta señal eh, Y lo otro que también Te quería preguntar es que eh, en Estos eh, Repartición o, o exceso de, en renta de cuestión también existen, Rodrigo Moreno lo dijo muy claro en, en, en el seminario, eh, pero sí tienen distintas configuraciones eh, en otros mercados maduros, digámoslo así, como eh, eh, en Estados Unidos en, y, y, y en otras partes. Eh, da lo mismo, o, o, quizás no gastaremos mucho tiempo si estamos a, a, a discutir específicamente uh -huh. qué significa cada una de estas cosas, pero. Eh, esto de, eh, de quién son los IT o esta figura, este concepto del planificador social benevolente, eh, quizás es posible migrar a este esquema de derecho financiero de transmisión eh, más que la distribución que estamos hoy día o, o que se está planteando hoy día en el, en el proyecto de ley?
2: Yo creo que sin duda es una opción que, que, que se puede evaluar, eh... Pero es una opción que a, a mi parecer ser sería un poco más, de, requeriría un poco más de, de, de profundidad y de otras modificaciones, eh, quizás eh, en términos de cómo funciona hoy día el sistema. Eh, es uno de los temas que queremos levantar también en el contexto de la mesa de descarbonización que va a partir en agosto. Uh -huh. eh, como les comenté al principio, ¿cierto? cuando hablamos de transmisión entre los equipos CNE, Ministerio, Comisión, les conté que habían temas como eh, de, de urgente resolución y habían temas más de fondo. Yo diría que este es un tema más de fondo, eh, no. que tiene que ver con señales de localización, que tiene que ver entonces con eh, pagos de la transmisión, que tiene que ver entonces con repartición eh, de estos de esto de ingresos eh, a través de, por ejemplo, eh, eh, subasta. Eh. Hay otras componentes adicionales que a mi parecer debieran ser revisadas. Eh, en, en esquemas distintos al, al planteado. El, el esquema que se planteó, un esquema eh, eh, entre comillas sencillo, eh, eh, que, que busca cierto, tener esta figura como de seguro eh, en el contexto en que eh, un cliente tiene también cierto, en, su, en su boleta el 60% es generación sí, energía en el fondo, y el 10% de transmisión, y ahí eh, el generador sí ve un riesgo importante también en que existan estas grandes congestiones eh, y siempre se va a traducir en una prima adicional, ¿cierto? Que pesa un 60% luego en la cuenta. Eh, de todas formas, el, 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 la devolución de IT está en un margen además que es por sobre lo normal de los últimos años, por lo tanto... Eh, eh, no, no debiera cierto, significar un, un, un perjuicio eh, relevante para el, para, el, para el cliente en términos de que eh, tiene a su vez un beneficio eh, en términos de eh, disminución de riesgo también en, en un margen, obviamente no lo disminuye a cero, pero en un margen de disminución de riesgo al, 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 a la generación y por tanto al coste de la energía.
1: Muy interesante. Y en términos, estamos hablando de transmisión, ¿cierto? Y ahora aparece el término de disminución de riesgo y una de las variables que aparece también en el proyecto de ley, ¿no es cierto? Es la introducción del almacenamiento. El almacenamiento como un activo de transmisión que si bien es un activo de transmisión también para participar de alguna forma o lo que se entiende del proyecto de ley que también participa, ¿no es cierto? De los mercados de energía y potencia particularmente de alguna forma, también como en este mismo espíritu probablemente también para no subir tanto, ¿no es cierto? Las cuentas de, de, de todos los clientes, ¿cierto? Y, y en ese sentido... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es la visión ahí desde el Ministerio eh, en de por qué nace la, la necesidad de hacer una planificación centralizada, un poco de este atributo, eh, y no dejar, ¿no es cierto?, de alguna forma como el otro mercado, en que, oye, responde a una necesidad de mercado y eventualmente si hay ciertos agentes que están, a lo mejor, eh, no adaptados, ¿cierto?, o no, no eh, hagan ellos sus propias inversiones. ¿Cómo, ¿Cómo se ve ese balance entre más la inversión privada y la planificación centralizada?
2: Sí, ahí, bueno... Este, no, no, los que están en el proyecto de ley no son activos de, de transmisión eh, van a estar ¿cierto? para arbitrar eh, energía eh, mm. solo que la, el, el pago ¿cierto? se estableció ahí eh, en, el, en la propuesta de, de proyecto de ley que fuera eh, entre comillas estampillado a través de un bahía que, que ahí se explica ¿cierto? Eh, mm. pero la idea yo ahí quiero poner como el contexto más amplio de eh, nuevamente nuestras metas de carbono neutralidad eh, la ley marco cambio climático, ¿cierto? Que ya nos impulsa y nos setea claramente cuáles son nuestras metas las que tenemos que apuntar. Eh, y, y para ello, ¿cierto? Tenemos que empezar a ver cómo transitamos para llegar a ese punto ya más de largo plazo, eh, cómo vamos retirando, ¿cierto? Centrales más contaminantes, eh, reemplazándola por, 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 por energía más limpia, eh, y ahí, súper importante, eh, y yo creo que ha estado un poco en, en, en todas las últimas modificaciones o propuestas cierto, que, que se han hecho a través del ministerio, eh, cuando, cuando uno va, piensa en retirar todas las centrales de carbón del sistema, eh, que son centrales síncronas que operan de base 24-7, uno no puede pensar que eso va a ser reemplazado solo con generación variable, uh -huh. eh, sino que es necesario que esa generación variable sea gestionable en el tiempo. Eh, o que sea, ¿cierto? Generación limpia, pero de base también. Eh, si no, solo con, con, con generación variable no, no vamos a lograr el mismo efecto que tiene la central, ¿cierto? Que opera en la base todo el día eh, y que nos provee energía, ¿cierto? 24 7. Y ahí entonces, ¿cierto? Los la, 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 eh, resultados preliminares de la, de la PEL indican que al 2030 debiéramos tener al menos 2 gigas de almacenamiento, al 2050 creo que son 6 gigas de almacenamiento, para poder ir gestionando cierto, esta energía en el tiempo y poder contar con energía limpia 24-7. Eh, y esas son más o menos nuestra, nuestras metas, cierto. eso es lo que dicen lo, los estudios que debiéramos ir propendiendo hacia... Eh, y vemos que en el sistema no está respondiendo claramente, ¿cierto? con la velocidad que uno esperaría, dadas esas metas que nos hemos impuesto. Eh, y hoy día creo que tenemos un poco más de 100 megas operando en, en almacenamiento para arbitraje, eh, y, y, y ciertamente entonces requerimos una mayor velocidad en ese, en ese ámbito. Eh, y ahí entonces apunta eh, esta iniciativa eh, para que esté... Eh, eh, dispuesta, ¿cierto?, y operando, eh, me parece que dijimos el 2026, sí. eh, a la espera también, y ojo, porque además de ahí viene, debiera venir, ¿cierto?, Quimarlo Aguirre, pero no podemos esperar al 2030 para eh, empezar a gestionar un poco, ¿cierto?, estas congestiones, eh, que sin duda va a ayudar a la congestión de, de, de la zona norte, eh, poniendo energía del día hacia otros horarios, ¿cierto?, eh, por supuesto también ayuda a incluso eh, cerrar eh, o, o no operar ciertos centrales contaminantes mínimo técnicos eh, 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 que también operan porque si no hay que prenderla y apagarla en la noche eh, y esos son beneficios a, para el sistema y que debiéramos empezar rápidamente a poder desarrollar entonces esta, esta, esta infraestructura para eh, ir cumpliendo estas metas. Eh, de ahí nace eh, un poco la, la iniciativa de, del almacenamiento. Eh, y sí, hemos recibido varios comentarios, y bueno, en la última sesión de Parlamento tuvimos las la primeras impresiones, ¿cierto?, de esta Azenor y,
0: y Humberto Verdejo,
2: bueno. ¿sí? eh, de sus aprensiones respecto de, 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 de esta iniciativa en particular, que bueno, el ministro también lo dijo en esa misma sesión, nosotros estamos abiertos a, a revisar las formas... Eh, perfeccionar, ¿cierto?, quizá le, la forma de licitación, pero yo diría que el fondo es muy relevante eh, en términos de lo, de lo que busca esta iniciativa.
1: Sí, no, súper interesante. Y, y ahí, una, un poco para pa cerrar la pregunta, eh, hoy, hoy día sin este seguro, porque es como el especie seguro, ¿cierto?, ¿Tú, ¿tú ves que la industria no se desarrollaría de aquí al 2026? ¿O, ¿O esa es la visión general de que, porque a, a veces pasa, ¿no, ¿cierto?, de la industria privada a lo mejor interesada y y a lo mejor ya estaban haciendo su desarrollo y varios ya estaban, lo tenían en carpeta, algunos en habitación ambiental incluso. Eh, ¿Cómo choca eso con ese desarrollo que, que hoy día está en curso?
2: Hay por varios. Necesitamos
1: mucho más todavía. Sí,
2: hay varios. Ahora, claramente yo diría que necesitamos más de lo que hoy día está en carpeta, eh, como tanteando terreno, ¿cierto? Eh, muchos desarrolladores nos, nos han consultado, como quieren certeza absoluta respecto de eh, ingresos por potencia, ingresos por energía, cómo se va a operar el, el almacenamiento. Eh, claramente ahí en, en la operación, de hecho todavía hay eh, incertidumbre en, en los desarrolladores, ¿cierto?, de, de, de cómo el, el, el coordinador va a operar su inversión, básicamente, y por eso también es compromiso de la agenda de segundo tiempo y lo, y lo dijimos el, en el hito de almacenamiento. Eh, cuál es el plan de trabajo del reglamento de operación y coordinación, pero obviamente mm. un plan de trabajo como todo reglamento que demora más o menos un año, entonces estamos previendo que para el segundo semestre de 2024 recién podríamos tener cierto, algo ya concreto y armado eh, en ese aspecto, y por tanto eh, hay muchos que están esperando como eh, un poco tener esa claridad, ¿cierto? Que, dado que el ingreso por energía es, es la mayor componente de ingreso que tiene esta, esta infraestructura. Eh, entonces, no, no, es tan claro que, que eh, vayan a haber grandes inversiones rápidamente. Eh, más bien vemos inversiones, eh, bueno, por supuesto, empresas que se financian ya ahí con, eh, con capital eh, corporativo, digamos, ¿cierto? Pero mm. todo lo que es Project Finance, en el fondo, están esperando como un poco estas señales súper concretas respecto de, eh, de cómo van a ser sus ingresos Y hay algunos eh, temas regulatorios que... Eh, que ir avanzando eh, para ello por eso también es que eh, el reglamento de potencia también eh, hace una sema, el, esta semana eh, dimos esta, esta noticia, cierto, también saber esa consulta pública, ya la idea de ir como cerrando y dando esa certeza que era muy relevante para, para el sector eh, y nos quedaría entonces cierto, la parte de la operación eh, que también es bien relevante, entonces igual esperamos que eh, los inversionistas tomen esto también como una señal para poder eh, ir desarrollando sus proyectos, pero, pero vemos aún mucha duda, mucha pregunta ¿cierto? Eh, eh, al respecto y por lo tanto no, no es tan claro que se vaya a desarrollar así de rápido como, como nuestras metas lo, lo requieren.
0: Lo requieren. Sí, de hecho también lo dijo el ministro, esto como de la canibalización interalmacenamiento, que también pone un poco... Eh, no duda pero no sé si reticencia tampoco pero sí un, no sé si nerviosismo no sé cómo decirlo en, en cuanto a que eh, si se nos pasa el tejo eh, sí. se van los proyectos no, no, no rentan de acuerdo a lo que a lo que a lo que se estima recordemos también o sea cuando entrevistamos a Alfredo Solar que también nos sí. dijo que, que una buena alternativa era la planificación centralizada dado que los privados iban podían no, Canibalizarse no entre Siempre. ellos Exacto Sí, bueno, por
2: eso también nuestra idea es que es que en este tiempo vayamos también discutiendo un poco y haciendo una bajada más más precisa o más técnica de, eh, de la necesidad mm. de las zonas de los de los montos, cierto. Al principio mm. había incluso dudas de que bueno es un sistema de dos gigas o son sea, muchas baterías, ¿qué es lo yeah. que es, lo que se solicita? Entonces ir teniendo estas conversaciones ya el, en este hito de almacenamiento el coordinador presentó una primera versión de su estudio, cierto, de almacenamiento donde ya uno ve luces de montos globales de ubicación entonces, ir de a poco, ¿cierto?, donde está bajada mientras tenemos la conversación parlamentaria eh, respecto al proyecto de ley completo también.
0: ¿no? Me acordé de una de las teorías de WhatsApp con esto del, de que si es quiera una licitación o varias de que le íbamos a dar 2.000 mega a una sola empresa que iba a tener el sartén del, del sistema <risa> <poder> chileno.
2: <risa> bueno, eso lo va a definir la, la CNE, así está escrito en la en la ley, eh, ah. pero, pero ciertamente ahí hay harto análisis que, que realizar, ahí también hay ciertas consideraciones de competencia, etcétera Entonces eh, ahí vamos a ir dando más luces seguramente en el camino.
0: Oye, Joana. <risas> es que nos falta mucho tema, porque mira, tú lo dijiste, Johanna, de, de, de los cambios del, del reglamento de suficiencia, que es un programa por sí solo. En una vez ahí no podemos hablar con, contigo de nuevo o con alguien del, del, del ministerio que nos vengan a, a un 2.0 acá de este programa. Eh, estamos, sí, por en, supuesto. En, estamos en la pitilla, estamos cerca ya picando los 40 minutos. Eh, te agradecemos el tiempo que, que te has dedicado a, a poder a, contarnos estas cosas, que es muy necesario. Y, y te queremos da, pasar el, el micrófono en este minuto de Hacer la Luz, que nosotros le llamamos, que eh, este minuto confianza para cerrar el, algo que haya quedado pendiente, alguna cosa que nos quiera agregar, así que el micrófono de Hágase la Luz es tuyo para eh, Hacer la Luz.
2: Gracias. Eh, sí, yo creo que como, como última cosa, ya como para ir redondeando ideas, eh, comentar que, que, bueno, todo lo que hemos, hemos estado conversando, ¿cierto?, este último tiempo el sector ha estado como bien convulsionado, revolucionado, a muchas cosas que han ido pasando, eh, muchas de ellas también eh, se gatillan por temas exógenos, como decía hace poco, ¿cierto?, el tema de la guerra en Ucrania y el aumento de los precios, el tema de eh, eh, la pandemia también, ¿cierto?, y todo lo que afectó en el desarrollo de, de proyectos, eh, son cosas también exógenas que el país y que todos los países en el mundo, ¿cierto?, han tenido estos problemas, eh, eh, en nuestro país yo creo que lo hemos ido como que viendo, canalizando ¿cierto? de distintas formas, eh, pero sí quiero destacar que, que el sector en general, el sector eléctrico, siempre ha sido un sector más bien estable, de, de poder lograr conversaciones cierto de, de alto nivel, conversaciones bien técnicas, en general yo diría que, que hay una... una, una eh, bastante buena capacidad de, de ir logrando consensos más o menos razonables ¿cierto? En un, en un margen razonable, ¿cierto? como decía, ¿cierto? Siempre cada uno tiene su visión eh, particular dependiendo de, de, de dónde está, ¿verdad? Pero pero en general yo diría que eh, los temas eh, y las conversaciones son de, de muy alto nivel y por lo tanto eh, yo estoy segura que eh, los caminos para transitar eh, hacia un sistema bajo en emisiones, hacia ir cumpliendo nuestras metas de carbono neutralidad vamos a ir encontrando este camino, ¿cierto? Eh, ir dando esta certeza. Yo creo que ya hay eh, algunas cosas encaminadas. Este proyecto de ley busca eh, eh, dar algunos eh, algunos pasos, ¿cierto? En ese sentido eh, y la mesa de descarbonización que parte ahora en, en agosto eh, es la instancia, ¿cierto? Que nosotros hemos hemos previsto para poder ir dando estas conversaciones las distintas materias que eh, que vemos que es necesario para poder ir avanzando eh, hacia, a, hacia un sistema bajo en emisiones, eh, que son las metas que nos hemos propuesto también. Eh, así que eso, yo bien como esperanzada estos procesos, yo creo que hay que confiar en el proceso eh, <risas> y vamos a ir llegando, vamos a ir encontrando consenso y caminos y visiones más
0: conjuntas. Como decía sí, el profesor Vielsa, hay que confiar en el proceso. Sí, por supuesto.
1: Así es. Hay que confiar en el proceso. Vamos caminando, que a buen puerto llegamos. Oye, muchas sí. gracias Joana, muy entretenida la conversación, muy educativa también. Espero que a todos nuestros queridos Radio Escucha también le haya servido mucho. Y ahora, bueno, despedimos el programa, te dejamos invitada, ¿no es cierto? Cuando haya otro evento grande, pues, las puertas de la radio son tuyas. Y nos vamos con otro tremendo homenaje a Cecilia, que se nos fue hace poco también. Y se nos está, ¿no es cierto?, un, un tremendo tema con sinergia, con Don Rorro por ahí también, amigo del programa. Así que nos Súper. vamos con pura de papas. Cecilia y Sinergia. Hasta la próxima semana en Ágase la Luz.
0: Chao, Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Joana. Nos vemos. Chao, gracias.